0: 可是我自己会遇到一个状况就是说，呃，我睡不着的时候呢，我就醒来去看书，嗯、<哼>然后那个书好好看哦，越看<笑>越看越精彩，然后就精神越来越好。
1: 对，所以可能就是要看一些你可能看了的<笑>看了就会想睡觉的书，看完
0: 了就会想睡觉的书。欢迎收听达特 543， 我是主持人 C C 啊。今天我们要来聊的这个主题呢，是非常多人的困扰。人呢，在上了年纪之后呢，只要坐在沙发上看个电视，就会打瞌睡。但是去躺在床上的时候呢，诶，反而又睡不着了。所以睡眠对我们来说呢，真的是一个非常重要跟关键的问题哦。大家都在面临。那大家都想要呢，一遇到枕头啊，就可以三秒钟入睡。但是现在其实现代社会充满各种压力嘛，很多人啊在床上躺着数羊，数着数着，诶，越来越数越清醒哦，数着数着就天亮，根本睡不着，或是一直睡睡醒醒，然后隔天累到不行。明明就有睡觉啊，为什么还是这么累呢？哦，上班无法集中精力。结果就进入一个恶性循环当中，越来越累，又更睡不着、啊、我个人呢，真的非常期待这一集，因为我身边有很多的朋友都有失眠的困扰，所以今天呢，真的非常荣幸邀请到了张冰秀传纪念医院身心科陈维君主任来跟大家分享如何拥有最好的睡眠品质。欢迎陈医师
1: 。Hello， 大家好，我是陈维君医师。
0: 哇，今天好荣幸哦，请到医师跟我们来分享这个现代人。可以说排名前三大吧，就是生活的困扰。那这边呢，首先我们要先来定义一下，医师，请问失眠的定义是什么？根
1: 据二零一九年台湾睡眠医学会的统计，大概我们全台有十分之一左右的人口受睡眠就是所苦这样子。十分之一，对，欸、其实还蛮多、欸、我想象中多哦、欸。但是这个通常这个是指慢性失眠，如果是。哦急性失眠的话，可能统计大概有四五成左右，也很多。就是哦、对，其实很多状况会影响睡眠的部分这样
0: 子。哦，所以失眠还分急性跟慢性失眠这样對對對。那
1: 那我就稍微简单介绍一下失眠的一个定义。嗯、那一定不是说我们可能一个礼拜、哎、欸、一个月哦，可能失眠个一天两天就算失眠。那我们其实是比较严谨一点，就是说，嗯、我们如果一个礼拜有超过三天以上都睡不好。哦、那可能产生白天会比较容易疲劳啊、嗜睡啊，然后烦躁，然后导致你没有办法集中这些精神的一些状况的话，我们才会说它是失眠的一个状态。那一般来说，像我们刚才提到急性失眠，可能就是在一个月内产生的一个状况。那一般来说，慢性失眠我们就会。呃、嗯，可能时间就比较拉长一点，可能三个月以上有失眠的状态，我们才会称它为慢性失眠这样子
0: 。懂懂懂，了解。所以如果你只是刚好那个礼拜你有三天跟朋友去夜唱卡拉 OK， 这是你自己的问题，啊、對對對<笑>不能定义为失眠<笑>、哦。我们说的可能就是，哎、欸，你日常生活是照常在进行，是但是突然间不知道为什么这一周里面就有三天就是特别睡得不好,好呵呵这样子，然后又分急性、慢性。所以如果是最近这个月。发生这样的状况，我们就先把它定为急性。對對對對但如果它一直延长都没有解决，变成三个月以上，就是说啊，你这个可能已经慢性失眠的状态，<對>是这个意思
1: 。对，那这个情况我们可能就得找一下原因，来好好的解决一下这样
0: 子。懂懂懂，嗯嗯嗯、可能生活中有什么部分出了问题啊、哦？那医师，我这边也想请教一下，就是除了呃，我们平常想到失眠，可能就是像我自己可能也遇过啦，哦，就是躺在床上躺很久，三十分钟、一小时都睡不着。好、哦，所以我可能想说，哎、欸，失眠可能就是指躺在床上睡不着，但是其实好像也听过有其他的失眠的状况。医师在身心科门诊有没有常见各种睡眠的问题跟大家分享一下？哦
1: ，好，那因为我们要了解失眠的状态，所以其实我们会稍微问一下病人，他们失眠是属于哪哪些形态？一般来说，我们分种。分成四种这样子，哦、那第一个部分就是入睡困难，比如说你已经躺在床上了，哎、欸，半半小时啊，一个小时，哎、欸，明明你已经很累，但是还是睡不着，嗯、哦，那这是其中一种，就是呃失眠的一个部分。我们大部
0: 分人可能遇到的都是这种。对对对对对,對,對,
1: 對那有一些人是会睡睡醒醒啊，然后会比如说他要再入睡就很困难，比、嗯、如说他醒过来之后，可能要再躺个半小时以上才会睡得着，那可能一个晚上就四五次这样，那其实也蛮影响他的睡眠状态的，哦、所以这也算是其中一种这样子。嗯那还有一种是睡眠时间你会提早醒来，比如说我本来可能平常六七点起床上班或上课嘛，嗯、可是呃突然这一阵子开始，比如说四点，哎，三点四点就开始睡，就醒过来了，然后再<诶>想要再躺也睡不着了，这样子。
0: 等一下，医师，我听到这个，嗯、我直觉反应就是初老的症状嘛<笑>、哦，所以所以有可能是我年纪到了，我就会开始有这个状况
1: 。不过通常通常这种是循循序渐进这样子，是是是所以他不会说你。突然的这样子的状况， okay, okay 老人家的确会是说，就是他会、欸、比较早醒啊，是对。是是那通常有这种状况，你可能要排除一下，是不是有其他的一些，除了老化，是不是要可其他的一些问题产生这样子？好，哎<對>、欸，一
0: 直不好意思，我想打个岔，就是关于这个部分呢、啊，有可能是我睡眠品质刚好特别好，我睡得很沉，所以导致我睡眠时间不用很长，所以我就比较早醒，有可能是这样吗
1: ？通常这个就要以你平常的状态来比较，是。如果你平常就是。睡，比如说六个小时就非常充足。对那以你来说，你就没有失眠的问题。可是如果你平常睡七八个小时，哦、可是最近睡六六个小时，
0: 哦，那可能
1: 就要想一下是不是有什么其他的问题。突然
0: 落差变有点大，对对对这样子对
1: ，好，那第四种就是说，哎，其实你都有睡，睡眠时间也都充足，嗯、可是你就是会觉得睡不饱。隔天早上就是会觉得精神不好，没有办法集中精神，这也算是其中一种。所以总共大概是分这四大类的一个失眠的一个形态这样子
0: 。哦，了解。哎、欸，那医生我我又有问题了，不好意思，问题很多。呃，一直做梦这件事情，我从小到大到现在，我几乎人生中没有一天是没有做梦。可是我有听过有朋友说，他就是一睡就醒了，就天亮，他没有做梦这件事情。嗯那我也不会觉得特别
1: 累，我还好哎、欸。嗯，应该是说做梦其实是正常的现象，好正常哈，每个人都会做梦。好像，好像,好像,好像不做完全不做梦才是一场，好好但是那些一觉到天亮醒过来觉得没自己做梦，嗯、其实他是不记得自己做梦、啊、对，那、哦、大部分会记得自己做梦，通常是你比较常处于浅眠的一个阶段、啊、因为我们睡眠有分浅眠期跟深眠期嘛，哦<是>，所以。你就是前面的状，时间比较长，所以你比较容易记得你做梦的状态这样子、啊。
0: 所以其实好像做梦印象、记忆太深刻、印象太深刻也不是一件好事，表示都没有好好的在睡觉，对，表示
1: 你可能都比较处于浅眠的状态这样子
0: 。So t h 啊，糟糟好的好,好，那看来以后不要太常做梦会比较好一点。<笑>好，那医师我也想问哦，其实、呃、我们这样听下来发现，不只是睡不着，各种什么睡睡醒醒啊，睡眠时间提早這個狀況，这状况真的是。很多人都会遇到，所以失眠真的其实很多人的困扰。那像我妈妈，她的状况就是，她从进入职场开始工作之后，她就会因为压力大睡不着，然后就开始吃眠药，然后一吃就吃了三十几年，一直吃到她退休。那她会发现这件事就是可以不用吃眠药，是因为她说，呃，一退休之后，她躺在床上，她就可以自己睡着了，完全不用吃安眠药。所以她的失眠的呃成因。非常明显，就是来自于工作压力，对。但是实际上会造成大家失眠的原因，呃，也都是压力吗？还是有其他原因呢？啊、
1: 哦，对，那就要说到，其实失眠真的是原因千奇百怪啦。哦,哦。像生活的一些压力这部分，其实也是蛮常见。所以，我们通常呃，失眠第一个会去询问的一个部分，主要是问他最近生活形态一个部分有没有什么变化？看样子。比如说工作压力啦，或是最近家庭可能跟人际关系的一些变化啦，哈、嗯哦，或是经济状况，那这个也都是很常见的原因。Oh, 这个门诊也都有我多，得。OK。对，所以其实呃，失眠的原因，第一个我们可能就要排除它是不是有一些心理压力跟生活的一些变化这样子。嗯嗯嗯、那其实其实还有其他的一些常见的原因，比如说像身体的因素。哦，还有像身心疾病，然后药物的一些影响，因为毕竟我是身心科嘛，所以我统计一下，嗯嗯身心科可能常见会影响睡眠的一个疾患。好了，<是>那比如说像我们常听到的忧郁症啦、焦虑症等等，嗯、其实呃，罹患这些身心疾患的人，其实常常会伴随失眠的一个问题，这样子，还有。就是说，像身体的部分，因为我们现在其实文明病其实还蛮多的嘛，吼、嗯，像身体的一些像高血压啦、嗯、糖尿病等等，其实像呃一些慢性疾病都会影响到我们的睡眠的一些问题。那其实常见，嗯、比如说像洗肾的病人，嗯、那你有一些睡眠呼吸中止的问题，嗯、那你可能比如说像因为身体有一些受伤，所以有长期一些疼痛的问题，<是>那都会导致我们的睡眠的品质会变差，这样子。
0: 哎，一是我个人好奇，那个呼吸中止症它是什么状况？因为我自己有印象过，我睡觉出到一半，我突然吸一口气，然后我就惊醒。<对>我不知道这个这个是吗？我就好紧张，<笑>好害怕。
1: 对，通常一般人我们会有一些有些人会有打呼的一些状况嘛。Uh, uh, 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 uh. 那那可是不是说打呼就一定有睡眠呼吸中止的问题？是。所以通常我们如果有一些怀疑，我们其实会建议去排一个睡眠的一个检查哦、oh. ，看看你是不是可能在睡眠的过程当中。停止呼吸的时间是不是有太频繁？因为一般来说，我们可能呼吸中止正常是小于十秒， oh, 因为我们身体有一个机制会告诉我们要呼吸，呼吸那个十秒以内都正常。可是如果呼吸都超过十秒，然后一个晚上非常多次的话，我们可能就会觉得有一些问题。Oh, 那所谓那个它有一个指数可以依循啊，<是>有一个 AHI 这个东西这样子。嗯嗯那 A H I 如果你测出来是五以下，那就是正常。那五到十五就是一个轻度的睡眠呼吸中止， oh. 那十五到三十就是中度，那三十以上就是重度的睡眠呼吸中止症这样子
0: 。天哪、啊，我的这个这个我好想了解更深哦、喔。<笑>所以你说呼吸中止十秒的话，是指我就十秒整个人没有动静，像？人走了一样这样子，没有，<笑>沒有应该就是没有呼
1: 吸，哦、就是没有呼吸而已。对，可
0: 以这么长的时间。对对对对
1: 对对睡眠啊，睡眠，哦，睡眠状态，睡眠状然后他
0: 就是到那个检、呃、睡眠检测中心去睡觉，
1: 对，去睡觉，他会身上会贴一些就是仪器啊，来帮助你检测是不是有这方面的一些问题这样子。
0: 病人不会因为在医院睡觉这件事觉得很紧张哦,哦,哦，也是、那个哦、测的数字就不准之类的。对
1: ，其实睡眠其实真的是大家真的是心态差异很多啊，有可能换个环境他就睡不着。对对对,对,对那有时候如果遇到这种情形，我们可能就是建议给一点放轻松的药，比如说抗焦虑，啊、让他帮助睡眠。这样也可以，
0: 但没有到给安眠药这样子，
1: 应该就是说给轻一点，一点然后放松它，哦、okay, okay, 然后让它减缓一些焦虑的情况， okay, okay. 它可能就可以好好睡这样子。Okay, okay.
0: 那讲到安眠药或是放松的药物，<对>呃，也有药物引起的失眠的状况吗？哦，
1: 对，其实我们的一些药物常常会有一些副作用，嗯，比如说像降血压啦，然后类固醇啦，还有一些像甲状腺啊、嗯、气喘药，其实。他吃了之后可能会让你处于一些比较兴奋的状态，或是去干扰你的睡眠的一个心态。所以有些人如果因为吃药会造成睡眠，我们其实也要好好检查一下他目前使用的一个药物这样子
0: 。哎、嗯欸，那像我妈妈，她就甲状腺亢进，嗯，她就是同时也有在吃那个抑制甲状腺的药。对对、嗯。那她在跟安眠药这样子，嗯
1: 、呃，理论上应该是不太会有什么影响啦。是是是对对对。那通常我们甲状腺药是因为，比如说他。哎、欸，甲状腺低下，那你可能吃一些对
0: 对对对哦，让它兴奋，对对对,对，
1: 对，要把它甲状腺拉起来，那个可能就比较会容易影响睡眠、哦、这样子。咚咚咚
0: ，了解啊，类固醇就是如果我们有时候皮肤擦药，我擦的会吸收，擦、哦、的
1: 应该是不太会，<笑>那个应该浓度都非常，不太会激发。擦的皮肤吸收太
0: 好，睡不着这样子。这边指的
1: 大概都是吃的。哎，用吃、oh. 啊、你可能吃一段时间，它可能就会去影响你的情绪，嗯、也可能会影响到你的睡眠这样子。
0: 哎、欸，那医生，那安眠药部分呢、啊？呃，虽然说睡眠很重要，为了好的睡眠，我们有时候用安眠药来辅助，可是我没知道它可能会有些副作用。是，那可能越吃会越重，从半颗又变成一颗，甚至有人要吃很多颗。能不要靠安眠药的话，当然是最好。有没有能不靠安眠药就可以改善失眠的
1: 方法？那其实我们一旦诊断失眠、啊、通常我们第一个治疗的一个选项，其实应该是睡眠认知行为治疗，而不是使用药物这样子。哦、对，我们还是要找出他真正的一个原因，来改变他的一些睡眠的一个一些生活习惯，嗯、来去改变他失眠的一个状态。哦，那所以说通常。像其实国外有一些诶比较严格，他们会去规定说，哎，你就是需要透过睡眠认知治疗，治疗完之后如果没有效果，才考虑药物的一个使用
0: 。哦，所以那不能直接开处方药给他，说直接就吃这样子。但
1: 但台湾的。环<笑>境可能比较不一样一点，<笑>是是所以很多来诊断可能失眠。你如果要教他好好的做<是 S 1> 睡眠认知行为治疗的话，可能很困难，是是是所以有不少可能一开始就会开始尝试一些药物的治疗这样子，是是
0: 先解决他的问题。
1: 对<笑>对，那所谓的睡眠认知行为治疗其实包含很多啦，哈。那通常我们会做一些就是。以下我会讲一些内容，可能跟、呃、睡眠认知行为治疗是有相关，比如说、嗯、你要去维常你的一般每天的日常正常的一个作息，这样子比要随便的一个改变，好、嗯哦，那记得。床的部分就是用来让你睡觉的部分，所以你不要在床上，比如说玩手机、啊、打电动、对打电动、看书。這我们很常，是是是是我们
0: 那一是你这么有知性的人，一定也很常睡前看书啊？<笑>怎么办、啊？哎、欸，没有吗？啊、<笑>太累了，這個、都直接睡觉。對,對,对，然后你常常躺上床就直接睡着了，这样子。太累了，太累
1: 了。所以，所以你在你要记得床是用来睡觉的，而不是用来做其他。<是>如果你用来常常用来做其他事，你身体就会记忆说，哎、欸，这个好像不是睡休息的地方，可能是工作或是玩游戏很兴奋的地方这样子。那还有一些，比如说你可能要让你的环境比较呃不要太冷太热哦、呃，然后是一个相对比较不是那么吵杂點的点环境，才可以帮助你睡眠这样子
0: 。或是好像有听过说，就是减少光源啊，就尽量不要开小夜灯、哦。对
1: ，其实是应该要尽量。如果在我们生理的状况来看，其实是建议不要开灯
0: ，全黑，
1: 对，全黑其实是最好的。可是如果因为有些人哈，他如果没有开灯，他会有点紧张焦虑的话，其实我们是会建议你还是开一下，不然你如果因为太暗的环境，你就一直害怕睡不着，这会睡不着。所以其实是如果你可以根据你的状况，但是尽量灯源就是要暗，不要太亮这样子
0: 。然后或者我也有听过说，好像就是你就是。呃、用窗帘，然后是有一点透光的那种，嗯嗯、然后白天就是自然光照进来的时候，身体就是感受到那个光，就会自然醒来。<对>然后你的作息就会很自然的跟着、呃，白天晚上这样的一个光线去走。对，对这个法因为他需要，因为有,有
1: 它需要光来把我们唤醒,唤醒这样子。对对对对对对,、哦、是是是对。那另外一部分就是我们会尽量建议，就是说像。呃，晚餐之后啊，尽量避免咖啡因啊、酒精的啊，还有就是抽烟的一个状态，因为这个都会干扰我们的一些睡眠，嗯、尤其是看像咖啡因，我们通常会建议，可能比如说下午尽量四点过后就不要再使用咖啡因，因为。一般来说，我们身体需要代谢咖啡因，可能需要八到十二个小时以上。哦、所以如果嗯對，所以如果你可能太晚喝，那你可能就会干扰到我们睡眠的一个状态。这样子
0: ，我有听过有人说他喝咖啡比较好入睡，这真的还是假的？还是他自己以为？
1: <笑>我我觉得这个可能就可以提到他<笑>可能本身的那个体质比较特别，基因不一样。对，毕竟大家的身体真的是差异性很大，是是是是但绝大多数应该都是喝喝咖啡之后，应该是会影响睡眠，睡不着。对对对。懂懂懂没有办法放松的话，其实也可以练习一些像呼吸的一些方式。嗯、那所所谓呼吸，我们就是会尽量建议要用腹式呼吸。比如说，你可能躺在床上，然后你压着你的手就放在你的肚子这边，啊、你就用力吸气，吸到肚子会凸起来。这个才是真正的腹式呼吸，哦、因为一般人可能呼吸没有那么深，<是>他可能就是在胸部这边、嗯呃、肺部这边运作而已。而、嗯嗯嗯、是真正的呃腹式呼吸是要能够把吸气的时候是肚子能够吸起来的挺、嗯、起来，然后吐气的时候把气完全的吐掉，就是算是一个比较缓慢的一个呼吸的一个动作这样子。<是>那透过这个呼吸来调节，让我们可以身体放松，也会比较可以帮助入眠这样子。
0: 而且那个时间就要拉越长越好，是这样吗？就是不要太急促，有什么要，比如说几秒以上啊，会还是就慢就对了
1: 。我们就尽量就是慢，慢子，因为你吸到一个程度，你就是没有办法再继续吸，那吸到饱，是是然后再慢慢慢慢慢放的时候，就是。呼气的时候就尽量再慢一点，让 <Okay, S 2> 你吸气可以吸快一点， okay, okay. 但是吸到饱。呼气的时候就是稍微缓慢的把它吐出去，这样子。
0: 一是我个人有个好奇的问题，嗯、就是现在市面上很流行。呃，睡前点一些香氛精油啊，哦，让人比较放松啊，这个方法你建
1: 议吗？其实我是觉得这个方式应该还蛮不错，因为其实有些精油可能含有一些让你可以比较放松的一些， oh. 像薰衣草等等对对对、哦，所以
0: 真的有，真的有用。对,对对，那个不是品牌的噱头。<笑>对,对对对， okay, 其实是
1: 有一些帮忙这样子。OK OK。饮食的部分，我们尽量就是减少像那个。呃、今天还是少油啦，少一些油炸的食物，啊、还有甜甜食这样子，因为它可能都会让你消化时间会拉长，哦、那可能在消化过程，你可能因为消化时间拉长，你可能就会影响到你的睡眠的一个状态这样子。哦哦、对，哦、所以饮食的部分可能也是要稍微做一些调整这样子。哦、对，那、哦、<笑>现在有人很多就是宵夜的习惯这样子。哎啊、<笑>嗯，
0: 好吧。
1: <笑>那所以可能在最后，我觉得可能还有一个部分就是说，有些人其实。睡不着，然后就会床床上翻来覆去嘛，哈<對>，所以就会觉得说啊，不行，我一定要睡，我不可以，我一定要想办法睡着，然后就越想越烦
0: ，因为明天要上班呢、啊，对对对对。可是、啊啊、可是
1: ，可是其实我们会建议说，如果你真的睡不着，你就起来活动一下，你要去做一些事情，啊、然后可能你有点睡意之后再回来躺。那个這，这这其实是呼应到我们刚才讲的，床就是用来睡觉的地方。哦、如果你睡不着，你就先暂时离开一下床的环境，对这个环境，然后你觉得你开始有点睡意，再回去睡。让他习惯你的身体，在床上就是要睡觉这件事，
0: 或者就是回去那个工作模式，把自己操的再累一点，哎
1: ，是也不用，哎<笑>，不要，就可以简单做一些事情，但是不要太太辛苦、哦，或是说要太集中精神去做一些事情，这样子。
0: 哎，医生，可是我自己会遇到的状况就是说，呃，我睡不着的时候呢，我就醒来去看书，嗯、
1: 哼哼然后那个
0: 书好好看哦，越看<笑>越看越精彩，然后就精神越来越好
1: 。对。这怎么办、啊？对、这个，所以通常我们不要看太好
0: 看的书。
1: 睡前我们建议建议也不要看太刺激的电影啊、<笑>书籍啊，这个其实也都可能会影响睡眠这样子。所以可能就是要看一些你肯看了就会想睡觉的书这样子。请推荐<笑>
0: 看了就会想睡觉的书。所以像我
1: 们那个每次要认真念书的时候，打开放那个教科书就会想睡觉、啊，就是床头就放一本教科书。那个大学时代的原文书放一本在床头这样，这可能会比较有用。是
0: 是是。哎，医生，那那我好奇，会不会你有没有遇？过一些病人，他们去找你的时候就说，他们这个失眠状况拖了很久，那是因为他们就是不想吃安眠药，所以他们才一直都没有去找你
1: 看。对，其实这种状况其实再慢着还蛮常见的。哦、病人来就说：“哎，医师有没有不是安眠药可以吃，但是可以让我好好睡觉？”啊、那其有,有这种药吗？<对><笑><笑>我我其实都会好好跟他们询问一下，他们为什么会有产生这种想法？嗯、那大部分都是回馈给我说，因为。身边的，比如说家人或朋友都告诉我，他们说不要吃安眠药，那是一种毒药，你吃了之后就戒不掉，而且会越吃越重
0: 。而且吃安眠药就
1: 是你只会越吃越重。你的大
0: 脑什么的。对对对
1: 对啊，以后不不吃药就会睡不着。那其实我我果觉得在这边跟跟大家稍微就是在重新调整一下这种观念，就是说，因为睡眠，我们其实你来看睡眠门诊，我们都会去想办法去找到原因。那我们只要好好解决这个原因，其实睡眠就会跟着改善。是，对，所以其实不是说你来。我们就是直接吃安眠药。对，<是>如果你有一些比如说像身体的问题，或是精神、身心科的一些问题，嗯、那我们就好好来治疗。可是如果你硬盯着，嗯、然后不来治疗，嗯、然后也不吃安眠药，那你可能长期处于失眠的状态。嗯、其实你可能未来在失智的风险会更高，哦、然后你可能在就是焦虑、忧郁都会比一般人的风险提高许多。哦、所以其实我都会跟个案说，就是其实我们就是好好把你的睡眠状况弄好。
0: 他的产
1: 生，他。就是不吃安眠药的风险，比起你吃安眠药风险，可能还会高上很多。所以其实重点是回归说，我们就是好好找原因，然后好好治疗，然后尽快把你的状况原因找出来之后，治疗好之后，我们就不用再吃安眠药这样子，这才是最正确的一个做法。这样子
0: 是哎、嗯，这个这个想法我完全认同，因为我有遇过可能忧郁症的朋友，他们也是会觉得说啊，是不是去看身心科，然后就要被、呃、要吃血清素吗？对,对,对，他们就会觉得。<笑>不敢去，因为好像就要吃药，或是被定义为你现在是忧郁症。但是其实他们越不去，可能他们忧郁的情况反而更严重。是，然后甚至我有很多朋友说他，他他只是走进去跟医师聊天聊了一个小时，他忍出来就觉得好多了。<笑>对对
1: 对,对，因为社会上对于身心疾患的刻板印象其实还是蛮重的啦。那其实我们有时候我们也是在帮忙，就是减少就是个案他自己本身的一些压力，因为他们可能在旁边遭受太多人的一些。呃，类似你说情绪的说法，还是说建议
0: 或关心？对，<是>其实、嗯、对，其
1: 实反而更造成你更大压力、啊、可是反而让你没有办法好好来接受治疗这样子。嗯、那其实我们跟他讲一下这些，比如说，还有去支持他一下，对，跟他说这个其实没有什么，一些对，没关系。那其实他就会放松，嗯、他就会比较愿意接受，就是药物的一些治疗这样子對
0: 對對。好，那最后我还有一个问题哦、喔，就是我听到很多朋友会说他们的入睡偏方。就是他们说睡前他们都会小酌一杯酒来帮助自己入睡，然后或是说喝热牛奶啊，呃，也是让自己比较放松、啊、但是这真的有用吗？哦
1: ，好，那我就得可能说一些让。可能酒商不开心的话，这样子、啊。哎、欸，
0: 放心，我们这集应该没有酒商的赞助吧？对不<笑>对
1: ？对对，因为其实酒精没错，它其实在，在喝酒之后可以帮助我们入睡，这个是没有什么问题的。哦、是的但是其实酒精它会、嗯、长久使用酒精，它会去破坏我们的睡眠结构，啊、它会让我们变得容易就是睡睡醒醒，然后也会比较隔天会比较容易早醒这样子。所以其实你在，所以你仔细回想一下，如果你。前一天喝酒<是>喝很多，尤其是喝高浓度酒，你都会觉得你好像睡得比较没有那么安稳。嗯嗯
0: 嗯，对,对,对,对,对,对,对,对，而且早上起来可能其
1: 实会不太舒服的一些状态。哦、所以其实酒精它并不是真的可以长期帮助入眠的一个东西，这样子。<是>所以其实我们是建议还是适量啦。质<对>量，让你放
0: 松一点点。对对对，<样>可
1: 能偶尔一偶尔喝一下，哎，今天心情开心，看你稍微喝一下，我觉得是 OK。可是不要把它变成习惯这样子。
0: 懂懂懂，就是它可能可以让你跨过那个一直没有办法睡着那个点那个门槛，<对>但是实际上能不能让你完全进入深度的睡眠，可能就
1: 对，其实可能就不是这个样子
0: 。懂懂懂， no, no, 而且如果你觉得这个方法有用，你还靠这个长期喝酒入睡的话，嗯、对对
1: 对，那就可能会衍生另外一个酒瘾的问题，因为你酒瘾、啊、对,对，因为。酒精其实跟我们像刚才提到安眠药一样，它有一个问题，就是你长期使用，你就会对这个药物或酒精会产生耐受性，所以你会、oh. 呃过一段时间，你就会需要呃浓度更高或者更,、oh. 更大量的酒精来帮助你入眠。Oh. 那久者之抗就会衍生之后一些酒瘾的一些问题，这样子对，那其实更不好。是，或者是
0: 他之后，如果真的哪天他用安眠药来治疗他的失眠的时候，嗯、可能就对药效就会、嗯、对,对
1: ，因为其实他我们长期使用酒精的人，可能在未来如果有产生失眠问题，嗯、再使用安眠药来治疗失眠，其实效果也都没有一般的那么好这样子，<哇>所以就会用很强啊、很很大量的安眠药来帮助睡眠。其实都得不偿失啦。是
0: 了解，所以那个身边朋友听到了，如果你目前是采用酒精入眠的方法的话，请三思哦。而且那个你就算当下可以睡着，你隔天起来还有可能因为喝太多酒会头痛、宿醉，对对对对哦，所以其实
1: 精神更不好。对对对对对
0: 哦，大家考虑一下啊。那那喝热牛奶部分是真的有效吗
1: ？那我觉得喝牛奶这个就是可能依个人体质来看啦，吼，因为有些人比如说他本身有乳糖不耐症，那你可能喝了牛奶之后，你可能反而。拉肚子半夜爬起来拉肚子，肚子对对对，啊，有人可能如果你喝一点点，可能肚子不会太饱，<是>可能或许有时候会反而帮助你入睡。可是如果你喝太多，<是>其实肚子还一直要消化的一个状况下，可能其实也没有办法帮助入那这个状况，我觉得就是可能。每个人依自己的状况去做一些尝试，这样子
0: 。了解<对>了解，所以就是不管吃什么喝什么，或是做什么事情，就是不要对自己的身体造成一些压力或负担，好、哦、让身体在一个最放松的状态，就会比较好入睡。嗯、对，是哇。那今天呢，医师为我们讲解了许多可以帮助睡眠的方式。那除了找出原因对症下药呢，睡前呢帮自己弄一个。可以放松的睡前仪式感也会很有帮助哦。那我们也再次谢谢医师，我们带来精彩分享。谢谢，谢谢。那希望大家听完这集呢，睡眠品质都能有所改善哦。达特五四三，我是 CC， 我们下次再见，大家拜拜，拜
1: 拜。